0: No nada que Esto
1: es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre ficciones, sobre no ficciones, un programa sobre géneros, novela, cuento, poesía, teatro, todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores. Y a nosotros, los lectores, los que leemos, nos gusta estar a solas, en silencio, para leer lo que queremos leer. Pero también nos gusta que nos lean en voz alta. Esta vez le pedimos a la escritora y editora Soledad Urquía
2: que lo hiciera. En Voz Alta Cuentos breves Poesía Lecturas para compartir
3: Nadie está destinado ni condenado a amar a nadie. Los accidentes ocurren, no somos heroínas. Ocurren en nuestras vidas como los choques, los libros que nos cambian, los barrios a donde nos mudamos y que llegamos a amar. Tristán e Isolda es solamente una historia. Las mujeres, al menos, deberían poder distinguir entre el amor y la muerte, sin copa de veneno, sin penitencia. Una vaga sospecha de que el grabador tuvo que haber captado algo de nosotras, que no solo sonaba, sino que debió habernos escuchado y podría instruir a las que vendrán. Esto fuimos, así es como intentamos amar. Y estas son las fuerzas que alinearon contra nosotras. Y estas son las fuerzas que alineamos dentro de nosotras. Dentro de nosotras y en nuestra contra. En nuestra contra y dentro de nosotras. 21 poemas de amor de Adrian Rich
1: y escuchábamos a Soledad Urquía leyendo a Adrian Rich el último libro de Soledad se llama La luz y la montaña
2: y fue publicado por Tenemos las Máquinas Vidas prestadas en la noche de la radio pública
1: Tomás Downey nació en Buenos Aires en 1984. Es escritor, guionista y traductor. Es también una de las voces más celebradas de su generación. Es autor de los libros de cuentos Acá el tiempo es otra cosa, publicado por Interzona en 2015, que obtuvo el primer premio del Fondo Nacional de las Artes y que también fue finalista del tercer premio hispanoamericano de cuento Gabriel García Márquez. Y el otro libro es El lugar donde mueren los pájaros, publicado por Fiordo en 2017, que también obtuvo una mención en los Premios Nacionales 2014-2017 y fue traducido al italiano. En los últimos años, Tomás participó en varias antologías y publicó relatos y artículos en medios gráficos de Argentina, Uruguay, Colombia, Costa Rica, España y Estados Unidos. En 2019 resultó ganador del primer concurso de literatura de la Fundación María Elena Walsh es docente en la ENERC, la Escuela de Cine, y coordina talleres de escritura. En el año 2018, Tomás Downey obtuvo una beca del Fondo Nacional de las Artes para un proyecto que se llamaba Flores que se abren de noche. Ese proyecto hoy tiene forma de libro, es su nuevo libro de cuentos, recientemente publicado también por Fiordo. Se trata de un conjunto de cuatro relatos potentes en los que una vez más Downey despliega una imaginación desbordante y una fina inteligencia, además de exhibir una forma de la narración que Elige mostrar en lugar de explicar. Hay preguntas, no hay respuestas. Hay enigma e interrogantes sobre el futuro, aunque se trata de un futuro cercano, inminente, que por momentos parece haber llegado. Te invito a que escuches la primera parte de la conversación con Tomás Downey. Y qué placer tener al otro lado de la cámara del teléfono te iba a decir a Tomás Downey a quien no conozco personalmente pero a quien sí conozco como lectora y me da muchísimo gusto Tomás que estés ahí para poder conversar sobre tu literatura
4: Muy Igualmente Ine, muchas gracias por, por la invitación
1: Leyendo tus flores que se aprenden, uno no puede menos que preguntarte algo que puede resultar como muy básico, pero que, que al mismo tiempo es algo que estoy todo el tiempo preguntándome y es, ¿surgen estas historias? En este caso, en particular, estas cuatro historias.
4: ¿De dónde surgen? Bueno, primero que nada, la imaginación, ¿no? Obviamente, mmm, generalmente no me pregunto tanto, no, no es que busco, ¿no? Aparece una imagen en general y empiezo a buscar ya con la imagen en un punto. Eh, a veces hay alguna idea dando vuelta, pero trato de no digamos, de no partir desde una idea, sino de una imagen que está cargada de alguna emoción o algo. Digamos Siempre hay un montón de ideas dando vueltas y muchas, por un arranque, no llegan a nada. Y, y la, las que tienen, las que son fértiles, digamos, son las que tienen como, como como una emoción una emoción fuerte no atada. En Flores que se abren de noche, bueno, la relación de estos dos hermanos surgió, después hubo... El, el cuento tomó varios caminos hasta que encontré el, el correcto pero, pero estaba muy, muy cargada de, de bueno eso de, de, de una emoción muy particular eh, en la paciencia bueno la, 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 la historia de esta mujer con el hijo que bueno es un quizás como tópico no no, no es tan original digamos siempre siempre me interesa escribir sobre fantasmas sobre sobre la re relativización de la muerte en un punto pero eh, en este caso lo que me interesaba en particular en esta historia era la relación de esta madre con el hijo cómo se enfrenta con con ese hijo que vuelve, ¿no? Eh, entonces siempre es bueno, en, en set es que, que aparece ¿no? este, este extraterrestre, por ejemplo, pero me interesaba, lo, lo primero que apareció era esa relación, esa pareja, ¿no? Eh, que, que tiene como esa pequeña crisis de pareja que está como en ese momento de transición eh, sí. y, y en definitiva esto que cae viene de alguna manera a, a, a metaforizar lo que les pasa a ellos, y a la vez a, a, a irrumpir de manera literal, ¿no?, como, como viene la cuestión. Entonces siempre parte de eso, siempre parto de algo como íntimo, de, 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 de qué le pasa a algún personaje, de la relación de uno, dos, tres personajes, una situación como doméstica, familiar, eh, y después siempre surge como algo extraño que viene un poco a trastocar todo eso, y en, y en ese mismo movimiento también lo, de alguna manera lo pone en relieve, ¿no? Eh, porque de alguna manera me interesa hablar de la normalidad desde, desde lo anormal, o sea, de, uh -huh. entrando como es el otro lado.
1: Sí, lo que, lo que se siente también, por otra parte, es como que hay una especie de, de realismo trastocado por, por lo que es la anticipación. Son relatos como de anticipación en donde uno podría advertir como un futuro inminente en algunos en, en algunas de las historias. Eh, eh, y, y es un poco preocupante. ¿Qué, ¿Qué te inquieta de ese futuro, digamos? ¿Qué es lo que te está preocupando del futuro? Bueno, esto
4: que decís es algo que en realidad se arma cuando el libro ya está en proceso, como esta idea de, bueno, este libro habla del futuro. Eso lo entendí cuando, cuando ya estaba armando el libro, no cuando lo empecé a escribir. Eh, de hecho, bueno, por, quizás en la mitad del proceso, ¿no? y eso me ayudó a corregir y a darle forma y a elegir qué cuentos sí, qué cuentos no, porque había también algunos otros proyectos dando vueltas. Eh, me, me, bueno, en un punto los cuentos son como ficción especulativa, ¿no? Como qué, qué pasaría si eh, tal cosa. Y. No es que me resulte particularmente inquietante, eso es algo que creo que me surge naturalmente, en el, en el desarrollo no, no, es, no es lo que busco, creo que eso también se percibe mucho porque sí, lo que sí busco trabajar particularmente es como la tensión en el relato, ¿no? la sensación de inminencia, me parece que eso es lo que sostiene estructuralmente a los cuentos, siempre tiene, siempre tiene que estar la posibilidad de que pase algo, ¿no? y siempre también se cuenta como lo mínimo indispensable para que sea el lector y que vaya como, atando los, los hilos y entendiendo un poco qué, qué es lo que está sucediendo. Y me parece que, que ese como que ese gesto u, 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 um, o esa forma de lectura hace que el lector esté, digamos, como agarrado de alguna manera al texto. Eso es como una cuestión técnica que siempre busco. Y después, no sé, el futuro siempre, digamos, pues, depende cómo uno lo mire, ¿no? el futuro siempre puede ser inquietante. Eh, muchas veces me pasa que, que me hablan, bueno, esto de... Te cuento los cuentos que son medio terribles, son muy intensos y, y yo me divierto escribiéndolos. Eh, quizás es un sentido del humor un poco un poco oscuro, pero pero mi enfoque viene un poco más por ese lado, eh, no 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 desde lo no desde lo tremendo, sino desde las posibilidades, un, un poco también desprejuiciadas si se quiere.
1: Sí, ahora cuando yo te pregunto también lo del futuro no puedo dejar de pensar en, en lo que tiene que ver con lo, con lo de la muerte vos hablas de ese humor eh, algo negro en el que trabajás, yo pensaba Mariana Enríquez también dice que permanentemente se divierte con cosas que para la mayoría de, las lecto de los lectores son tremendas eh, y, y, y pensaba en eso de la muerte y en uno de claro. los cuentos y sin spoilear, esa idea de la posibilidad de volver de la muerte ¿no? ¿no? Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se te ocurrió algo así? <risa> Digamos, más allá de, de Frankenstein y, 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 de, y, de, y, de, y de todo lo que tiene que ver con esa tradición, pero ¿cómo se te ocurrió que pudieran volver a intentar volver de la muerte a los humanos? Eso me impresionó muchísimo.
4: Bueno, la idea no es mía, o sea, hay, hay varios casos, ¿no? Como, bueno, nombrada Frankenstein, la pata sí. de mono, por ejemplo. el sí, primero, sí, sí. Eh, en Cementerio de animales, ¿no? Bueno, muchos. Eh, incluso, uno la nombró esta manera, Enrique, es este cuento de los ch eh, chicos que vuelven, creo que se llama, que también es, es un cuento de una novela, no me acuerdo. Eh, digamos que la idea está. Lo que me interesaba ahí, particularmente, lo, lo que me lo que me prendió, digamos, la lamparita en ese cuento, era la esto que le pasa a ella... Perdón por el si, si spoileo, pero la verdad que no, sí, no sí. a mí no me preocupa demasiado el spoiler en general. Sí. Ella, cuando muere el hijo, bueno, todo esto no está en el cuento, de todas maneras, es algo como de, del pasado, la historia, ¿no? Eh, el, el marido está negado completamente a... Me imagino que en esa sociedad hay mucha gente que está en contra, de hecho en el cuento aparecen unos personajes que están como en, un poco en contra de esa situación. Pero sí. cuando muere el hijo, el marido está completamente negado y dice que no. Y entonces a ella siento que la deja en un en un callejón sin salida, como no, ella es la única que podría hacerlo ante esa negativa tan rotunda del marido, y no hacerlo sería dejar morir al hijo de vuelta, entonces ella casi que lo hace sabiendo que está mal lo que está haciendo, uh -huh. pero no le queda otra oportunidad, eh, y, y, no, y, y de hecho eso también explica un poco al final, no eh, sí. un poco cómo revierte de alguna manera la situación o la invierte, eh, pero lo que me interesaba particularmente era eso, y cómo, cómo después tiene que convivir, digamos, con, con esa decisión que toma de vuelta por por intempestivamente, digamos, sin, sin posibilidad de pensarla, no 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 puede pensar en esto, no no hay no hay nada que pensar, digamos tiene que hacer lo que tiene que hacer, y eso que tiene que hacer está mal, digamos. En esa paradoja, eh, de hecho muchos cuentos corren sobre un, el filo de una paradoja, en este caso era esta, no esta, esta situación de la que no puede escapar y, y, a, y a la que no puede enfrentar también de alguna manera.
1: Eh, hay algo que, me, que decías recién en relación a lo inminente, a lo que está por pasar, que es como una manera de, de sostener la atención del, del lector, pero cuando uno te lee hay mucho del escribir mostrando, ¿no? Eh, eh, escribís como mostrando, sos guionista también, eh, y la idea me imagino que, que el cine aparece mucho por tu propia formación y por el mundo en el que vivimos ¿Cómo, cómo, ¿qué significa eso de escribir mostrando? ¿cómo, cómo tratás eh, contame algo en términos de recursos me interesa eso, porque me, muchas veces uno lee y no tiene verdadera dimensión de que hay detrás un trabajo en donde un autor decidió no decirle todo a un lector y esperar que sea el lector el que, el, el que pueda llegar a esa conclusión, ¿cómo se hace?
4: Y básicamente como un ejemplo básico, simple es en vez de nombrar una emoción en vez de decir, enunciar digamos, que a un personaje le está pasando tal cosa lo lo, lo, yo lo trato de poner en escena, ¿no? Ah. Eh, que el lector sea el que, el que entienda qué es lo que le está pasando a ese personaje. Y lo que el lector va a entender es muchísimo más complejo y dinámico y contradictorio eh, y vivo, orgánico, que, que lo que puede encerrar una palabra, eh, como alegría, tristeza, lo que sea, ¿no? Eh, porque creo que, que, que lo, lo que hacen esas palabras es como congelar algo que, que, puede, ser el, que puede ser un instante de un de una línea de, de, o de una serie de, de, de emociones que, que, que son que son muy dinámicas. Eh, entonces me parece que eso lo hace mucho más eh, natural, y de nuevo, vuelvo siempre a lo mismo, al ser el lector el que extrae ese sentido, al no estar al no estar eh, explícito en la página, eh, me parece que el efecto de, de lectura es mucho más rico, porque al menos yo disfruto leyendo cuando voy entendiendo lo que pasa sin que esté de alguna manera enunciado, sin que esté puesto... Eh, ahí está tan, tan explícito Siempre pienso el cuento, siempre uso esta imagen de Como si fuese Estos dibujos que son una serie de puntos No con un número que uno tiene que unir eh, sí. Y cuando los termina de unir se forma la imagen Bueno, pienso el cuento así Como dejando los, los puntos que sean los, los, los únicos que sean necesarios Para bueno, cuando uno los une y ve el dibujo ahí, ahí se arma, ¿no? Pero bueno, para armarlo, justamente el dibujo Hay que hacer el recorrido No es que se ve, eh, digamos, sin, sin haber eh, unido los puntos hay, hay, que, hay que viajar entre los puntos y ir, ir uniéndolos y ahí entender recién cuando uno toma distancia da un paso atrás ve, ve la imagen completa entonces lo que trato de hacer es un poco eso poner eh, dibujar siempre hay un arco ¿no? dramático los personajes creo que en estos cuatro cuentos particularmente me concentré eso, en eso que también tiene mucho que ver con mi formación cinematográfica que hablamos antes sí. en se ve mucho esto ¿no? el, es como siempre central el arco dramático del personaje y bueno, y estas emociones que, que van recorriendo los personajes, de nuevo, les van pasando, no están no es, no es dichas, eh, sino que ellos mismos las van atravesando, y también los mismos personajes las van como entendiendo, tratando de entender a medida que avanza el relato. Cito siempre, también, siempre cito a Flannery O'Connor, que habla de un cuento, habla de la, del, del misterio de la personalidad humana. Incluso los mismos personajes no entienden bien qué les está pasando, y creo que eso es central en, en, en lo que trato de de plasmar en las historias y me parece que, que ese reflejo también se, se produce en el lector y que también es orgánico, entiendo con lo, lo que nos pasa eh, en, en la vida.
1: Eh, no puedo dejar de pensar, no podía dejar de pensar mientras los leía, eh, estos cuentos largos que algún otro autor o autora habría pensado cada uno de ellos o por lo menos los tres primeros como novels, no eh, autónomos como una novela, ¿Por qué la decisión de presentarlos como cuentos cuando existiría también esa posibilidad? Te estoy hablando de algo del orden ya práctico, ¿no? Ya sé, ay, bueno, tendría cuatro libros en lugar de uno eh, o ese tipo de cuestiones, pero me interesa saberlo porque imagino que hay decisiones detrás de todo eso. ¿Por qué decidís que, son, que es un libro de cuatro cuentos y no, en este caso, eh, autonomizarlos, por decirlo de algún modo?
4: Bueno, en algún momento lo pensé porque además, o sea, en, en general el mercado, así entre comillas, no suele pedir por novelas o novelas, eh, pero yo defiendo el cuento, no sé, soy cuentista por, casi por accidente, no sé si por elección. Eh, siempre pienso que bueno, yo estudié cine y empecé a escribir cuentos en ese momento y en ese momento lo que yo escribía eh, siempre cuando estu como estudiante eran guiones de cortometrajes, y mis cuentos en, fueron un poco una prolongación de eso son, los pienso como guiones de cortometrajes estos cuentos quizás podrían ser guiones de medio metrajes, no dan un paso más también tienen este formato que está muy en boca, a mí me encanta de, 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 de como de serie, no como si fuesen capítulos de 50 minutos de, de un unitario eh, y son cuentos porque porque a pesar de la extensión y que me permitió desarrollar más escenas, quizás desarrollar más diálogos, por ejemplo, que es algo que, que me gusta mucho escribir, desarrollar más a los personajes, básicamente, eh, en un cuento más corto uno, uno le, tiene, le tiene que bastar con tres pinceladas. Acá, bueno, hay más lugar, ¿no? Y también más lugar para esto que te hablaba del arco dramático. Eh, pero son cuentos porque son tienen, o, o al menos creo yo, tienen la concisión o la, 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 la concentración perdón, de, un, de un cuento. Tienen, son pocos personajes, eh, el tiempo, bueno salvo el primero que tiene un corte hay una elipsis, pero de todas formas el, el, los, los dos capítulos son en tiempos como muy concentrados, eh, pocos escenarios y, y no hay no hay no hay lugar para desvíos, digamos, todo en el cuento, en general, desde el, desde el principio al final hay como una, una línea muy clara en la que no hay, en la que no hay como desvíos y recovecos. En algún momento pensé en la posibilidad esta de, de extenderlos y bueno tener más libros pero eso hubiera sido me parece estirar o inflar algo que me parecía que estaba muy bien como estaba eh, incluso muchos de los cuentos eran un poquito más largos y los fui recortando hasta dejarlos justamente esto que te hablo de los puntos que, que estén estrictamente los, los necesarios para unir el dibujo y que no sobre ninguno bueno eh, la, la verdad que prefería esto tener tener estos cuentos así que, que bueno que estirarlos y, y sumar cosas que en definitiva como decía más un criterio eh, de mercado o editorial, que era que lo que a mí me interesaba o, o lo que le podía aportar al cuento.
1: ¿Qué te molestaba entonces? ¿Era como si estuvieras recortándole algunos bordes a esas historias cuando decidiste recortarlos? Porque no había un problema de espacio. Me imagino que era algo que a vos te estaba diciendo esto no es como yo quiero que termine, digamos, no es así. ¿Qué es lo que molestaba ahí?
4: En general lo que uno, lo que uno recorta, bueno, lo que yo recorto... Eh, es lo que lo que explica lo que no hace falta explicar de alguna manera eh, quizás una, quizás una escena digamos puede, puede durar puede extenderse tres cuatro páginas y uno la lee y se da cuenta que el final el principio algo en el medio sobra y que quitándoselo si sobra si se lo quito y se entiende igual e incluso se entiende mejor porque, porque potencia este efecto de que es el lector el que el que lo extrae y que no está tan tan claro o sea no está ni tan claro ni tan oscuro, ¿no? Pues tampoco me interesa ser críptico. Creo que los cuentos son, son bastante cristalinos en, en, en muchos sentidos. Eh, y busco como una fluidez en la narración y. y, y eh, una Bueno, eso, una, una, una fluidez que no. que, no, que se vuelva oscura en un momento, digamos, que sea siempre claro lo que se está contando, lo que está sucediendo. Después, ¿por qué pasa eso? ¿Qué es lo que corre por detrás? Eso es lo que quiero buscar. Eh, y cuando esto asoma, digamos, eh, cuando eso está demasiado explícito, lo saco porque me parece que mucho más interesante que, que eso quede por debajo entonces generalmente lo que recorto es eso lo que, lo que está de más eso si, si saco algo y el cuento se entiende igual eso está de más, claramente eh, si saco algo y el cuento no, no, no cambia, eso está de más quizás en una novela es otro criterio, ¿no? claro hay mucho más, más lugar para, para otro juego para atrás para otros desvíos, lo que sea pero en el cuento me, me concentro mucho como en esa, en esa economía
1: Tomás te invito a que escuchemos un ratito de música y seguimos conversando sobre tu último libro, Flores que se abren de noche pero sobre todo sobre tu literatura, eso así me gusta Dale
2: What do you get when you fall?
5: That's what you get through all your trouble. I never fall in love again. I never fall in love again. What do you get when you kiss a girl? You get enough chance to catch pneumonia after you do this. You never fall you I, I never fall in love again Oh, I'll never fall in love again Don't tell me what it's all about Cause I've been there and I'm glad I'm out Out of those chains, those chains that bind you That is why I'm here to remind you, what do you get when you give your heart? You get it all broken up and battered. That's what you get, a heart that shattered. I never fall in love again. Oh, I never fall in love again.
1: Escuchamos a Elvis Costello con Bart Bajara en esa versión preciosa de Austin Powers, I Never Fall in Love Again.
2: El extranjero, libros de los que se habla en el mundo.
1: Por estos días los diarios británicos cuentan que el nuevo libro de Sally Rooney la está rompiendo. La está rompiendo no porque no supieran que iba a ocurrir, pero que es todavía muchísimo más el efecto de lo que está ocurriendo con el libro de la autora de Gente Normal que se llama Beautiful World, Where Are You? y que ya tiene versión en español Dónde estás, mundo bello, publicado por Random House y que seguramente llega en las próximas semanas a Latinoamérica eh, Sally Rooney es, es, como te decía, es la autora de, de Gente Normal esa novela de gente común que llegó a serie y a la que le fue muy bien también con esa serie una novela premiada pero básicamente premiada por el gusto del público Y en este caso, una vez más, Rooney escribe sobre las relaciones humanas, el compromiso, eh, la falta, esa falta de algo que nos permite completar los vínculos emocionales. Eh, aparece otra vez el tema de las relaciones amorosas y otra vez la cuestión de la amistad en esta novela cuya historia la vamos leyendo a partir del de intercambio de correos entre dos amigas históricas desde la infancia, Alice y Aileen. Alice acaba de pasar por un episodio de crisis en términos de salud mental y se fue de Dublín, eh, porque es otra vez el tema de lo que tiene que ver con, con, con Dublín y la capital, la parte que está fuera de, de la capital irlandesa. Digamos, los distintos modos de vida que hay en, en las ciudades y en lo que tiene que ver con, con la cosa más rural. En este caso, nuevamente, como te decía, Rooney la empezó a romper y el Guardian ya la nombró como el fenómeno literario de la década. Y lo que es interesante es pensar esto, que ya se ha dicho con gente normal, acerca de que ella no es que cuenta historias en las que la imaginación es frondosa eh, o, o, o que hace cosas rarísimas con el lenguaje, sino que lo que hace es contar historias de gente común. Pero en este caso, lo que el verdadero foco está puesto como en el tiempo que se perdió en lo bueno que fue algo que existió alguna vez que tampoco tenemos muy claro. En una entrevista, Sally Rooney dijo que la recurrencia de este tema a lo largo de la historia de la literatura llegó a fascinarme por un tiempo. Es la tradición del Ubisunt, en la poesía latina, dónde están, no? Eh, la importancia de las ruinas y el deterioro en la literatura anglosajona y luego la comparación entre la relativa pobreza estética de la era moderna y el supuesto esplendor de la vida antigua por parte de los poetas del siglo XVIII como Schiller, de quien sale finalmente el verso que da eh, nombre a la novela Beautiful World, Where Are You?, eh, ...en castellano, donde estás mundo bello... ...y que en realidad es un poema de Schiller... ...al que Schubert le puso música... ...de ahí sale esta historia... ...que como te mencionaba... ...en plena crisis, en donde los millennials... ...son, son quienes leen fundamentalmente a Sally Rooney... ...en plena crisis de lo que tiene que ver... ...con el mundo del trabajo... En plena crisis ecológica La distancia con lo que se supone Que es un mundo que alguna vez tuvo Alguna clase de esplendor es cada vez mayor Esperamos esta novela Imaginamos que le puede ir muy bien Los antecedentes ya están
2: Estás escuchando Vidas prestadas Con Inde Pomeráñez. Continuamos en Vidas Prestadas.
1: Y seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles. Y hablamos con Tomás Downey a propósito de su nuevo libro, Flores que se abren de noche. Y los mundos posibles aparecen en estos cuentos. Y te quería preguntar, Tomás, la idea del set, de los sets. ¿Aparece por las lagartijas que nos invadieron, por ejemplo, en Buenos Aires en el último tiempo? ¿Lagartijas que uno ve en las terrazas y los jardines y, y no puede entender que hayan llegado hasta nosotros?
4: No, la verdad que no. De hecho, ni, ni me acuerdo de, de esas lagartijas. Eh, ese cuento, lo que, mira, lo primero que apareció, honestamente, era, como te contaba antes, esta pareja medio en crisis, sí. eh, tenía este personaje que se levantaba y se quedaba como rumiando una discusión, mientras el otro, bueno, esta situación, ¿no? De que una, una discusión de pareja y que uno se va a dormir y no le importa, y el otro se queda, digamos, como queriendo seguir peleando. Este personaje estaba en eso y de repente hay un meteorito en el, en el techo de, de la casa. Después, me, me, a medida que avancé en el cuento, me enteré que salía de ese meteorito. No, no, no es que no es que ya sabía de antemano. Lo primero fue esa escena. Eh, y, y de vuelta, o sea, es, es como. Me interesa mucho la carga simbólica, digamos, de, de ese hecho, nada, cae un meteorito literalmente en el medio de esa casa, en el medio de esa pareja, en el medio de esa situación. Eh, hay algo que irrumpe y que rompe, digamos, y que, y, y, que, y que perturba en muchos sentidos. Me interesa eso como carga simbólica, pero me interesa también como, me interesa primero como, como, como en, en, su, en su literalidad. Eh, digamos, como te decía antes, lo que cuenta el cuento tiene que, el lector tiene que ir a buscarlo. Entonces, eso, entonces la carga simbólica está un poco enterrada detrás de la literalidad. Por eso también me concentro tanto en, 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 en lo doméstico, en lo íntimo, en lo pequeño. En, por ejemplo, más, más que la carga simbólica que, que surge que viene de atrás, es bueno, qué pasa en ese techo, digamos, arquitectónicamente, personajes arquitectos Creo que eso, creo que el personaje super arquitecto surgió después. Eh, digamos, la, el, el, el problema edilicio, el problema estructural eso viene de alguna manera a, a tapar lo que realmente importa, que es, lo que es lo que el lector tiene que tiene que entender en el cuento. Entonces me concentro mucho en lo, en, en lo, en lo concreto, en, bueno, caen estos meteoritos, van ellos a la mañana, bueno, van a trabajar, llegan a trabajo, claro, no, no, está todo cerrado, la ciudad está, está colapsada, me, me interesa como esa, esa cosa práctica y concreta eh, que les está sucediendo, entonces, alguna manera, eso, eso tapa lo que es importante. Eh, bueno, eso.
1: Cuando hablamos de tus cuentos, hablamos de tus libros, eh, El lugar donde mueren los pájaros es el anterior, eh, eran cuentos más breves. Eh, siempre me, me pregunto cuándo un escritor sabe que ya tiene un libro, ¿no? Recién hablábamos de la posibilidad de diversificar eh, los distintos textos, pero ahora también me pregunto en qué momento decidís que ese conjunto de relatos es un libro, bueno, en mi caso fueron. Bueno, tengo tres libros publicados, los
4: tres de sí. cuentos. Fueron, los tres casos fueron muy diferentes. Eh, lo, que me, lo que me resulta más interesante es ¿no? que bueno, no hay una manera. Eh, nunca, nunca hay una manera. Eh, siempre hay varias. Entonces, en el, en el primer libro fue bueno, un proceso de muchos años, de como de aprendizaje, de práctica de escritura, e, e incluso hacer talleres también. Eh, casi te diría, desde, desde el primer cuento al último pasaron casi 10 años. Eh, y fue como un proceso de selección, y bueno, el libro lo mandé al fondo, tuve la suerte de, de, de ganar ahí un premio. Eh, el segundo libro lo habían leído, lo habían leído mi primer libro en Fiordo, me, me preguntaron si tenía material, porque estaban buscando un autor, eh, bueno, de mis características, les interesaba, le interesaba publicar un libro, y yo tenía varios cuentos, algunos algunos en proceso, otros otros ya terminados, y con ellos, desde pues, el proceso también, de un, de un año más o menos, trabajé trabajamos como con 15 cuentos y fuimos seleccionando esos 15, creo que si mal no recuerdo quedaron 8, después sumé dos más antes del final, entonces un, un proceso muy, muy dinámico con los editores. Eh, sí. Y este último cuento, a diferencia, o sea, este último libro, perdón, a diferencia de los otros dos, que lo trabajé el primero en taller, el segundo de los editores, lo trabajé mucho más solo, siempre hay una, una instancia, ¿no?, de que uno abre y ir a leer a colegas y, y recibe evoluciones, pero me di cuenta... El primer cuento que surgió del libro fue Hombrecito, que es el último, uh -huh, eh, uh -huh. y ese cuento fue el que me marcó un poco el tono y, 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 la, y la estructura, ¿no? y, la, y, y la, um, la extensión. En paralelo, no me acuerdo si lo había empezado al mismo tiempo, un poquito después, se está escribiendo Flores que Sabren de Noche, que es el primero. ¿Qué que ese sí empezó como... Primero era una idea de novela, el, la primera parte era igual a como está ahora, la segunda era muy diferente, se iba hacia otro lugar, hacia otro lugar, en el momento llegó un callejón y salía, tuve que volver hacia atrás y retomar. Y creo que quizás ya teniendo hombrecito armado, ahí entendí que bueno, estaba, que, que podía funcionar en ese formato también este cuento. Eh, el último que surgió fue Seth, que, que tenía la idea, pero también tuvo varios comienzos en falso. Muchas veces cuando escribo un cuento y yo un... es un sin salida, vuelvo al principio y empiezo, borro directamente el, el archivo y empiezo de cero. Con set y tuve dos o tres comienzos hasta que hasta que salió. Eh, y no me acuerdo la la, bueno, la paciencia, lo escribí antes de set. Pero básicamente, hombrecito fue el primero que marcó el tono. Y, y sabía, primero quería tener tres cuentos de esa extensión. Después eh, después sumé SET Que la idea surgió cuando yo estaba armando el, el conjunto del libro Y lo que me terminó de armar el libro Fue esta idea de Que el, que el libro de alguna manera hablaba de, de posibles futuros Pero futuros muy cercanos De hecho un, un primer título que barajamos para el libro Era el, el año que viene claro. eh, Que después con la, básicamente con, la, con la situación de pandemia co co Cobró como otro cariz La frase eh, y no pues, Se cargó como un sentido Que no tenía nada que ver con el libro y bueno, después encontramos también este título Flores que se abren de noche, que uf, me encantó a los editores también, así que fuimos por ese lado eh, y que creo que era también muy representativo el libro en, en un sentido por ahí más amplio eh, y de hecho Flores que salen de noche, el primer cuento es el único quizás que no transcurre en el futuro salvo, o sea, sí, perdón transcurre en el futuro, pero de una manera mucho más sutil eh, y eso es algo que, que se terminó de armar cuando puse los, los cuentos en, en, los cuatro cuentos en línea, y me di cuenta que los, los otros tres hablan del futuro, que se también transcurrió en el futuro pero que hablaba del futuro como desde el lado de afuera de alguna manera, eh, desde el lugar donde no llega ese futuro desde el lugar donde quizás dentro de 100, 200 años las cosas siguen igual más allá de alguna, de alguna lucecita de color que pueda aparecer por ahí las cosas no cambian eh, es, es lo mismo, la huerta, el del día a día lo agreste, eh, digamos hay un mundo que es, que es un poco inmune a, 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 a todos esos cambios entonces me interesaba también Entrar al futuro como desde afuera no Desde ese lugar, por eso también quedó primero El, el cuento, también porque le terminó dando Título al, al libro eh, Entonces bueno, se, se terminó Como de armar eh, en ese sentido Cuando entendí que Flores que salen de noche Era también parte como de, 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 de esa línea eh, Ahí dije, bueno eh, Acá tengo un libro, y bueno, a mí me acuerdo que lo, lo hablé con los chicos de Fiordo Y, y avanzamos
1: Me gustaría preguntarte, hablas justo de, de, Del cuento que, que lleva el eh, digamos, el, el título del libro, ¿no?, de Flores que se abren de noche, estás mencionando esto que tiene que ver con... Hay, hay una clase a la que el futuro no le llega, uno podría decir también, ¿no? Eh, eh, hay como un, 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 un tipo de, 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 de marginalidad, si se quiere, de, de marginalidad de, de cualquier sentido de, de vivir vivienda, que no les llega, y que son estos personajes de este primer relato. Hay algo en tu escritura, que y en este relato en particular, que a mí me, re, me hizo recordar un poco a Sara Gallardo. Yo quería preguntarte, quiénes son ¿cuáles son tus lecturas? digamos no Yo pensaba en el, en el enero de Sara Gallardo, por eso me acordaba, eh, que casualmente también es de Fiordo, ¿no? Pero digo, ¿cuáles son tus lecturas? Porque vos tenés un tipo de escritura que por un lado muestra, que por un lado tiene que ver con la escritura que uno podría pensar, bueno, esto está bueno para una película, pero por otro lado tenés un tipo de escritura muy similar a, la, a, la, a cierta narrativa de los años 60 y 70, muy clara y consistente y en donde no hay palabras que sobre, digamos, pero al mismo tiempo como muy sutil. Me gustaría saber qué, cuáles son tus lecturas.
4: Eh... Bueno, Sara Gallardo es, 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 una, es una referencia, no sé si la tenía tan en cuenta para este libro, pero sí me interesa justamente en, en, en enero, eh, bueno, en bueno, Jehová particularmente me interesa mucho la voz, creo que es algo que en, que en este, que los libros anteriores no trabajé tanto, o, o sí lo trabajé por ir a otro lugar, en, en, este, en este libro al haber más extensión requería como otra, también otro soporte estructural, etcétera. Pero es algo que conscientemente desarrollé más en este libro, como, como otra pata a lo cinematográfico, a la imagen, que es la voz, ¿no? Eh, en, en, en este primer cuento, por ejemplo, eh, la, la, voz de, la voz de estos personajes en primera persona. O Sara Gallardo es una referencia, cuando, por ejemplo, cuando leí cuando, cuando terminé la primera versión de Flores que se abren de noche, lo, le, lo leyó un amigo y me recomendó que leyera Klaus um, y Lucas, que era un pendiente que, que nunca había leído, claro. y cuando lo leí me, me fascinó y... Vivir, la, la conexión de alguna manera y, y tomando eso me, me ayudó a corregir y a, y a refinar algunas cosas que por intuía y no entendía del todo y con Klaus y Lucas, digamos, esta concisión total, eh, digamos, esta cosa súper corta y súper rápida eh, y super, eh, eh, a, de, o sea, completamente amoral de alguna manera. Eh, cómo estos personajes se crean sus propias reglas, se crean su propio mundo, eso es lo que me interesaba del cuento, que vuelta, lo, lo intuía y al leer Klaus y Lucas lo, lo entendí completamente y me ayudó como a, a corregir en ese sentido. Después, eh, unas referencias que, que tienen que ver también con, con la estructura de los cuentos, con esta extensión, son por ejemplo Robert Eichmann, que me encanta, es un autor inglés, eh, que también trabaja cuentos entre 20, 30, 40 páginas eh, de esta extensión, eh, me encanta Kelly Link, que es una autora norteamericana, que también escribe, escribe cuento largo. Eh, me encanta Shirley Jackson, que quizás no es una referencia en la extensión, porque escribe más cuento corto o novela, pero tiene esta cosa de... Bueno, un, una referencia también para, para Flores que Sean de noche, que podría ser Siempre hemos vivido en el castillo, que de alguna manera son estas dos hermanas que viven en una situación medio endogámica, encerradas. Eh, y, que, y que tienen, de hecho me acabo de dar cuenta de esa, re, de esa referencia y Federico Falco, por ejemplo, un cementerio perfecto. Te iba a
1: decir de Federico, claro, absolutamente.
6: Sí, sí,
4: un, un cementerio perfecto, también son cuentos de esta extensión y justo leí el libro cuando empezaba a, a trabajar en mi libro, así que lo tuve como referencia. Otros autores argentinos que me encantan, bueno, son Luciano Lamberti, que escribió La Contratapa, pues de hecho leyó el libro y me, me, me ayudó con, con sus evoluciones, eh, eh, Samantha Juevlin también, Mariana Enrique también, que la nombramos, eh, claro. son, son referencias. Eh, esa. Y esas son referencias siempre más, más interesantes porque está más cerca, cuando, hay, cuando la gente que está escribiendo al mismo tiempo que vos, siempre aporta como, como, como un enfoque más, nada, más, más vivo, más actual, ¿no?
1: Pensaba recién cuando mencionabas a Klaus y Lucas y esa especie de, de mundo con reglas propias, pensaba que justamente el lugar donde mueren los pájaros, el cuento, también tiene algo de eso.
4: Sí, totalmente, totalmente. Me, lo que me interesaba, eh, lo que me interesaba en ese cuento es como una especie de, 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 del pensamiento mágico, si se si quiere, de, de, los chicos. de Castro, ¿no? Que, que llega claro. a esta conclusión eh, por, por sus propios medios, que es perfectamente claro. válida, ¿no? Porque tiene tiene todos los elementos para llegar a esa okay. conclusión en el cuento. Eh, y, y en ese momento tiene una especie de epifanía y, y bueno en definitiva el cuento le da la razón porque ahí sucede algo que, que tiene mucho que ver con lo que ella con lo que se imaginaba así que sí totalmente y está esta situación no de bueno me interesa siempre mucho esa cosa de la niñez y cómo eh, y cómo se, los niños y la supervisión de un adulto no cómo se van cómo se, cómo se cómo se hacen a sí mismos cómo se construyen cómo se explican las cosas eh, y cómo pueden llegar a, bueno a eso a, a, a sus conclusiones digamos con, con la misma serie de elementos se puede llegar a una conclusión perfectamente normal, entre comillas, o a, o a una conclusión fantástica, si se quiere. Eh, que, bueno, nada, es, 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 esta, esta, esta invención, esta idea de la imaginación, de la invención.
1: Te hago la última pregunta, Tomás. Hay algo con tu literatura que en general es leída y es como consagrada en lo que tiene que ver con en los circuitos de legitimación, ¿Re recibiste premios... Eh, Recibís lecturas De, de contemporáneos eh, Autores y críticos que la valoran la, la pregunta es sencilla ¿Es fácil ser escritor en la Argentina?
4: Uy, yo no, no sabría <risas> eh, Yo, yo tuve, la, tuve la suerte de ganar unos alumnos, por ejemplo, que son muy buenos Y en este momento acceder a publicar No sé si solo en Argentina eh, eh, es, es difícil ser escritor, digamos, no sé si es fácil, es, es casi un, una especie de, de mandato, ¿no? A uno le surge y, y se enfrenta con un montón de imposibilidades y, y en términos materiales es muy complejo, en términos económicos hay que robarle tiempo a otras actividades, es muy poca gente la, la que vive de esto, entonces en un sentido requiere como ciertos sacrificios que a la vez estoy feliz de hacer porque es lo que me es lo que me es lo que más me interesa y lo que más me divierte y, y, y cuando publico un libro digamos tampoco lo pienso en, en términos económicos sino me interesa cualquier, to toda la lectura eh, es, es una es una forma de comunicación con un lector eh, y, y siempre eso es siempre eso es muy rico entonces escribir es fácil después lograr materializar eso de alguna manera publicar y que eso circule eso es, eso ya es un poco más difícil y es un paso importante, creo, el proceso, porque si lo que uno escribe digamos, no circula, no, no, no sale, no, no es leído por otros, hay algo ahí que se estanca, ¿no? Un poco. Eh, te, creo que cada libro, de alguna manera, cuando sale un. Yo, yo termino de, de pensar un libro, yo pienso los libros muy obsesivamente, los corrijo mucho y, y logro soltarlos cuando ya están publicados y cuando lo están leyendo otros, y cuando en definitiva son de los otros, ¿no? Cuando las lecturas ya, ya no son las mías, son las de otros lectores. Eh, entonces creo que esa distancia es importante eh, y bueno llegar a eso puede, puede ser complicado, sí
1: Te agradezco muchísimo que hayas estado ahí y que hayamos podido tener esta charla, recomiendo como, como lo dije al comienzo, recomiendo mucho Flores que se abren de noche porque es un libro de cuentos eh, que tiene mucho para decir y que la verdad que uno empieza a leer los cuentos y, y realmente eso que vos señalás Acerca de que el lector tiene que sacar sus conclusiones Y que y la inminencia te sostiene ahí Efectivamente se cumple Así que muchas gracias
4: Bueno, gracias a ustedes
0: Puedo y sentir En tus ojos algo de mí Que me llevan a ver Lugares que nunca olvidé Tu mirada es una voz Es una canción Que ropa mi piel es la suerte de brillar sobre tu luz. ¿Qué razón habrá? Lejos de la sal, cerca del sol. Qué poción de amor Que un milagro puso ante mí. Soy aquello que me da sin lo que vuelvo a ser aquí es la suerte de brillar sobre tu
1: Este es Ricardo moyo tu mirada tu mirada
0: es una voz es una canción que ropa mi piel es la suerte de brillar su todo
2: Te regalo un libro. Recomendaciones y sugerencias para tomar nota.
6: Soy Horacio Convertini, periodista y escritor, y tengo una particular predilección por las historias sobre vínculos filiales. Por eso les voy a recomendar uno de los últimos libros que leí sobre este tema, que es la novela El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, de la Moldava Tatiana Tibuliak. Que publicó en español Impedimenta. A ver, fíjense cómo empieza. Aquella mañana en la que lo odiaba más que nunca, mi madre cumplió 39 años. Era bajita y gorda, tonta y fea. Un sopapo, ¿no? Como para despabilarse enseguida. El narrador se llama Lexi y es un jovencito con problemas psiquiátricos que vive con su familia polaca en Inglaterra. Detesta a su madre sueña su muerte como una liberación y lo vamos a saber después también como una venganza sin embargo a cambio de la promesa de la licencia de conducir y de un auto acepta pasar con su madre el verano en una casa de campo en Francia y esas vacaciones le van a resultar reveladoras porque conocerá el secreto oculto de su madre porque va a poder procesar su historia personal como no lo había logrado con pastillas y con psiquiatras ...porque va a descubrir el amor y hasta el talento que de algún modo lo va a sacar de perdedor. Es la primera novela de Tibuliac que ahora acaba de salir en la Argentina con otra... ...que se llama El jardín de vidrio, también publicada por Impedimenta. La clave de una narración en primera persona suele estar en la potencia de la voz elegida. Tibuliac construye un Alexis despiadado con su madre, pero también ácido con él mismo. Alguien que no miente ni se miente y que aún en su furia puede alcanzar momentos de gran belleza y ternura. Los ojos de mi madre eran mis historias no contadas, dice Alexi, ya adulto, con la vida formateada en varias tristezas, eh, con un evento trágico y con un éxito que no imaginaba tener. La prosa de Tibuliac sacuda al lector como una tormenta, y Alexi es brutal, es vulnerable y se te mete en el corazón.
5: Y
1: escuchábamos al querido amigo Horacio Convertini, periodista y escritor, escritorazo, y nos hablaba de una gran escritora que además va a participar del próximo festival Filba, de Tatiana Tibuliac, hablaba del verano que mi madre tuvo los ojos verdes, pero hay también nueva novela de, de Tibuliac que se llama El jardín de vidrio y también publicada por Impedimenta. El último libro de Horacio, que ya está siendo muy bien recibido por el público y por la crítica, se llama Lo oscuro que hay en mí, una novela publicada por Alfaguara.
2: Libros que sí Títulos nuevos Y no tan nuevos Que son imperdibles
1: Y hoy en esta sección Libros que sí Te voy a hablar de dos libros De uno de ellos hablamos en su momento Antes de que pudiera leerlo Porque hablamos de este libro En la sección El extranjero Se trata de Hamnet de la irlandesa Maggie o Farrell, que es una novela que lleva el nombre del que fue el hijo de William Shakespeare, el nene que murió por la peste, eh, y que se supone que es quien influyó para que dos años después su padre escribiera Hamlet, la tragedia, en la que ahí también hablaba de un hijo, pero era un hijo, como recordarás, un hijo que en realidad está atormentado por lo que fue el crimen de su padre. En el caso de Hamlet, la novela de Maggie o Farrell, la maravilla es que está centrada básicamente en el personaje de Añas, que fue la mujer, la esposa de Shakespeare, quien estaba en el pueblo en donde ellos vivían mientras Shakespeare vivía prácticamente todo el tiempo en Londres donde trabajaba, y de quien se dijeron muchísimas cosas a lo largo del tiempo, porque Áñez era más grande, eh, no, no tenía una buena fama, digamos, entre algunos historiadores, hasta que se fue recuperando algo de esa historia, y lo que hace Maggie O'Farrell, por un lado, es la recuperación de la figura de esta mujer, casi como una protofeminista, pero por otro lado, hay algo en la narrativa. Eh, que hace que estemos ahí. No es una novela histórica, es una novela íntima con escenario histórico. Es una novela fabulosa, en donde recrea todo lo que era la vida familiar de William Shakespeare y de Agnes, su esposa y de sus hijos, y en donde aparece también el tema de la peste que en este momento vibra de un modo diferente para cualquiera de nosotros. Hace una descripción de la llegada de la peste a partir de una pulga que es algo extraordinario hace las descripciones, las descripciones, la narración de un parto en el medio del campo, lo que hace Maggie O'Farrell, de quien ya hablamos en su momento por un libro anterior que ella había publicado y que nos había gustado también mucho, en donde contaba eh, las distintas veces que creyó morir, un libro que se llama Sigo aquí. Eh, esta novela Hamlet es algo único por la historia que cuenta y por el modo en que lo cuenta esta mujer completamente dotada para la narración. Desde ya, este libro está publicado por El Asteroide, la mayoría lo leeremos en español, pero si alguno se anima a leerlo en inglés debe ser algo fabuloso Otro libro que me gustó mucho, muchísimo, te diría, es La mujer pintada de Teresa Arijón, publicado por Lumen, y que es un libro, eh, Teresa es poeta, es traductora, es una de las grandes traductoras argentinas, es una gran poeta, es una figura dentro del mundo cultural de las últimas décadas, muy relevante. Y en La Mujer Pintada lo que hace es unir su propia memoria como modelo de pintores con historias de modelos y de musas, es decir, una especie de galería de musas y modelos eh, de todos los tiempos, en donde aparecen algunos casos más conocidos, como Susan Baladón, por ejemplo, pero, o, o, o la Gioconda, pero también otros casos menos conocidos. Y lo que hace al unir su propia historia con estas historias, construye lo que es casi una novela, en la línea de lo que hizo María Gainza con el nervio óptico ¿no? en su momento es decir, historias del mundo del arte eh, vinculadas con la propia historia personal de la narradora el libro se lee muy bien tiene capítulos muy breves tiene una única dificultad que yo diría que más que una dificultad es algo que uno dice, qué pena que no tiene imágenes, porque lo que uno hace, desesperadamente, es ir a buscar muy rápido las imágenes de estas mujeres que describe Teresa Arijón en su La mujer pintada. Uno quiere ver efectivamente cómo fue pintada por Mané esa mujer que ella describe, quién era la musa que no se, de no se declaraba a sí misma modelo de Toulouse-Lautrec. Eh, aparecen historias realmente preciosas, así que La mujer pintada de Teresa Marijón, es un libro bellísimo que merecería una edición de esos libros objeto, bellos, con todas las imágenes, por lo lindo y potente que es. Y llegamos al final de este Vidas Prestadas... Sabes que, como siempre, una vez que haya terminado este programa, podés escucharlo cada vez que quieras en la página de la radio o en tu plataforma de podcast favorita. En la operación técnica estuvo Jorge Falcone. En la producción, consiguiendo todo y cada vez más, Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeráñez. Nos estamos escuchando. Chao.